0: Cette semaine, je vote pour la science. Y a-t-il sexisme dans l'édition scientifique? Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Pascal.
0: Alors, une étude réalisée en partie par des chercheurs québécois a conclu qu'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes lorsqu'il s'agit de publications scientifiques. Les conclusions de cette étude ont fait beaucoup jaser dans les médias. Il y en a été question, entre autres, dans le New York Times et le quotidien Der Spiegel en Allemagne, même si, pour des journalistes scientifiques comme nous, ça ne surprend pas tant que ça, Isabelle.
1: Non, cette recherche sur la place des femmes en sciences confirme ce que l'on soupçonne depuis longtemps. Les femmes n'ont pas toute la place qu'elles méritent. Elles sont moins publiées dans les revues savantes, elles sont moins citées, elles collaborent moins à l'international aussi. Cette étude québécoise montre que seulement 31 des auteurs canadiennes de publications scientifiques sont des femmes, une sur trois, donc 33 pour le Québec, et donc la ma grande majorité des auteurs appartiennent à l'autre sexe.
0: Et bien sûr, ça ne concerne pas seulement les chercheurs euh, d'ici.
1: Non, l'étude présente des données mondiales, ce qui est encore plus intéressant, cela nous permet de nous comparer. Mais pas de nous consoler, car il y a plus d'égalité dans les pays de l'ancienne Union soviétique, comme en Ukraine, où les femmes publient autant que les hommes. Ou alors en Argentine, elles sont presque autant. Pourtant, le nombre de publications est souvent bien plus élevé en Amérique du Nord, avec les États-Unis le champion de toute catégorie. Cela soulève donc bien des questions.
0: Alors, cette étude a été publiée à la mi-décembre dans la revue Nature. Elle était signée par deux chercheurs montréalais et trois de l'Université de l'Indiana. Et comme je le disais il y a un instant, beaucoup de médias à travers le monde s'y sont intéressés. On arrive un peu en fin de peloton.
1: Le professeur Larivière est l'un des co-auteurs de l'étude. Avec nous en studio a donné de nombreuses entrevues, d'ailleurs. Alors, nous avons en studio Vincent Larivière, professeur en sciences de l'information de l'Université de Montréal et co-auteur de l'étude. Bonjour. Bonjour. Nous avons Myriam Brochu, professeure adjointe au département de génie mécanique de l'École polytechnique de Montréal et co-titulaire de la chaire Marial Maréchal. Bonjour. Bonjour. Donc, pour cette étude, professeur Larivière, vous avez épluché 5 millions, plus de 5 millions d'articles. Que doit-on en retenir?
2: Il y a trois constats principaux, en fait. D'une part, c'est qu'il y a une minorité de femmes dans la publication savante, ce qui est, dans le fond, le reflet du fait que les femmes sont minoritaires dans les différentes communautés scientifiques du monde. Le deuxième résultat qui est peut-être le plus surprenant, c'est que même quand on normalise pour les disciplines dans lesquelles elles sont actives, elles ont moins d'impact scientifique. Donc, indépendamment de la discipline où elles publient, en général, en moyenne, elles sont environ 10 à 20 moins citées que leurs collègues. Et le troisième résultat bien, a trait à la collaboration. Les chercheuses, en fait, collaborent davantage au niveau national et leurs collègues masculins davantage au niveau international. Pardon.
1: Oui, j'aurais voulu que vous nous présentiez un petit peu l'élaboration de cette étude parce qu'effectivement, il y a des chercheurs de l'Indiana aussi qui ont collaboré.
2: Oui, euh, en fait, cette étude-là est rendue possible par une banque de données que l'on a à Montréal à l'Observatoire des sciences et des, et des technologies qui indexe, en fait, les publications savantes mondiales. Et depuis 2008, cette banque de données-là indexe les prénoms des chercheurs. Et donc, oui. basé sur les prénoms, on est capable d'assigner un genre. Donc, si vous vous appelez Pierre, en toute probabilité, vous êtes un homme. Si vous appelez Pierrette, en toute mm -hmm. probabilité, vous êtes une femme. Évidemment, il y a un pourcentage euh, d'auteurs qu'on n'a pas été capable de...
1: De Claude, de,
2: et, de, ouais, de Claude et de Dominique, oui. etc. Euh, et c'était d'autant plus difficile pour les pays, mm -hmm. euh, je dirais, euh, avec les, qui ont des prénoms avec lesquels, au Québec, aux États-Unis, on n'est pas super euh, à l'aise. Oui. Donc, euh, la Chine, l'Inde, ça nous a demandé beaucoup de travail. On a fait appel à des collègues indiens, des collègues chinois, pour nous aider à trouver des listes, en fait. Donc, on s'est ramassé avec environ 300 000 prénoms euh, que l'on a réussi à classer selon la discipline.
1: Ah, oh, c'est intéressant. Euh, pas la
2: discipline, le genre, pardon.
1: Le genre. Ça vous a pris combien de temps?
2: Environ une demi-année euh, de travail et d'aller-retour. En fait, on a fait trois moutures de ces listes-là. Donc, on a fait une première mouture, on n'était pas à l'aise avec les résultats, on avait trop de… de notre taux d'erreur était trop élevé. Et donc, après six mois, on a stabilisé tout ça, on a fait beaucoup d'analyses pour s'assurer qu'on n'avait pas trop d'hommes qui étaient classés comme étant des femmes et, et, et l'inverse.
1: Oui, ça aurait été dommage. Absol <rire> <rire> Professeur Brochu, j'aurais voulu que vous réagissiez un petit peu aux conclusions de cette étude-là. Vous l'avez regardée. Est-ce que ça vous étonne? Que, parce qu'en tant que co-titulaire de la chaire Marianne Maréchal, je suppose que vous êtes bien consciente de cette inégalité-là qui existe pour les femmes scientifiques
3: en fait, euh, de mon point de vue, à moi, étant donné que je suis du domaine du génie, euh, lorsque j'ai vu le 33 de publications féminines, j'étais, pour moi, c'était bien, bonne euh, nouvelle. <rire> une bonne nouvelle, étant donné qu'à Polytechnique il y a 20 de femmes en génie étudiantes et seulement 12 de femmes professeurs au niveau du corps professoral. Donc, le 33 m'a Par contre, ce qu'il faut faire bien attention, c'est qu'il y a d'autres disciplines qui ont été considérées dans l'étude, dont les sciences sociales, entre autres, oui. la pédagogie, le nursing, oui. qui sont des disciplines dans lesquelles il y a plus de femmes qu'en ingénierie. Mm -hmm. Donc, ça, ça, ça fait augmenter les, les taux de publication féminins. Euh, au niveau des, des conclusions de l'étude, je pense que les auteurs euh, ont, ont bien critiqué les limites de l'étude. Euh, une de ces limites, c'est l'âge. Lorsqu'on fait la, la différence entre les hommes et les femmes, je crois qu'automatiquement, on va euh, se retrouver avec des groupes d'âge qui sont différents. Donc, les femmes, euh, ça fait beaucoup moins longtemps que les hommes qui, qui ont des... Euh, des postes euh, où il qui mènent à des publications, donc des postes de professeurs, par exemple, des postes de chercheurs. Et puis, euh, ça, c'est pas surprenant, là, mmh. étant donné que si on est plus jeune, on publie moins, puis nos publications sont moins citées. Mmh. Donc, moi, j'étais pas étonnée de, de l'étude. Euh, et puis, euh, oui, il y a les limites d'âge, puis il euh, y a les limites aussi au niveau des, des disciplines Des concernées. Hein, mmh. Vous oui. nous
1: disiez que, vous disiez que pour les ingénieurs, la première ingénieure à Polytechnique, à l'école Polytechnique, date de 83. Et la première la professeure, professeure
3: ingénieur à Polytechnique, euh, date de 1983.
1: Ce qui est quand même, nous sommes tous très par rapport à d'autres
3: euh, Oui, collègues masculins. Polytechnique, je crois, a été fondée en 1800, euh, avant même les années 1900. Donc, euh, les professeurs de, de Polytechnique, euh, hommes, sont présents mm -hmm. depuis longtemps euh, sur la scène scientifique, évidemment. Oui.
1: La sous-représentation des femmes en sciences est régulièrement documentée. Pourtant, nous avons l'impression que les choses changent Je peux ou pas assez vite. Il faut rappeler que les femmes forment une minorité de chercheurs dans le monde, particulièrement en Europe, en Afrique et en Asie. Il y a une meilleure parité, par contre, en Amérique latine et dans les Caraïbes, à peu près 45%. Mais là aussi, il ne faut pas confondre Cuba, où presque un chercheur sur deux est une femme, avec 49%, ou la Bolivie, 63%, ou avec le Honduras, 26% de femmes seulement
0: Peut-être qu'il faudrait euh, rentrer dans la discussion de la notion de chercheur principal, parce qu'on discutait avant l'émission un homme, homme ou femme qui font leur doctorat vont publier autant, mais c'est après que ça se gâte, semble-t-il. Est quel Est-ce le pourcentage est qu'on sait quel est le pourcentage de femmes qui publient qui sont chercheurs principaux?
2: Dans, dans l'étude, en fait, c'est à peu près équivalent. Donc, nous, on arrive à, peu près à 30 de femmes, 70 d'hommes. Si on prend seulement les premiers auteurs, c'est la même chose. Donc, euh, Mais pour le Québec, ce qu'on avait vu dans une étude antérieure, c'est qu'effectivement, il était un peu plus souvent premier auteur. Donc, tout ça nous ramène quand même à la notion de réseau, puis on le montre bien dans l'étude. Les femmes ont des réseaux plus locaux. Les hommes ont des réseaux un peu plus internationaux. Donc, les hommes réussissent à se placer souvent comme énième auteur
1: <rire> sur un
2: article, <rire> ce que les femmes semblent avoir plus de difficultés à faire.
1: Oui, donc, du, du coup, prendre un peu plus de crédit aussi.
2: Évidemment, Et, parce que quand on ajoute ouais. un auteur, on dit « le crédit hein, ». Oui. S'il un crédit oui. de 1, qu'on attribue à l'article, bien, si on divise à deux, c'est différent de le diviser à dix.
1: Oui. Professeur Brochet, vous avez dit, soulevé tout à l'heure, qu'il y a des domaines scientifiques où les femmes sont plus présentes, les sciences sociales et les sciences de la vie. Est-ce qu'elles publient plus dans leur carrière que leurs collègues masculins, par...
2: de ce... Ben, Nous, ce qu'on voit... Dans... dans un
1: domaine masculin, par exemple. Est-ce qu'on est qu pourrait retrouver une parité entre une femme en sciences sociales et un homme en ingénierie, puis à 45 ans, par exemple, faire le dans deux domaines différents. Oui, je sais que c'est difficile, mais je ne que...
3: crois pas qu'on qu pourrait comparer deux domaines différents parce que euh, la raison est... Qu'en euh, ingénierie, par exemple, on publie beaucoup et puis c'est la façon euh, d'être valorisé au sein de notre institution d'enseignement aussi. Euh, par contre, je ne suis pas certaine qu'en médecine, par exemple, euh, les, on, on va publier autant puis que c'est demandé à tous. Il va y avoir des, des médecins pour lesquels ce n'est pas du tout demandé. Il y a la même chose euh, en, en éducation, par exemple, ou en sciences oui. infirmières. Tandis qu'en ingénierie, euh, lorsqu'on obtient un poste de professeur, c'est exiger les publications. Donc, Fédéric, pour faire euh, quelque chose de comparable, je crois qu'il faudrait prendre le même âge, la même discipline de génie aussi, par exemple, la même discipline scientifique. Puis là, on pourrait, on pourrait regarder, mais du premier coup, moi, je crois, si je regarde au sein de mes collègues, que... Au, au même âge et avec le même euh, cheminement de carrière. Parce que moi, c'est sûr que j'ai le même âge qu'un collègue, mais ça fait seulement deux ans que je suis professeure. Avant ça, j'étais dans le privé où il n'y avait pas de publication oh. demandée. Donc, faut avoir le même cheminement de carrière, le même âge et puis la même discipline. Si je regarde ça, là, euh, froidement comme ça, je, je crois que les hommes à Polytechnique que je connais euh, et les femmes qui auraient des profils comparables publient euh, autant.
2: À l'échelle québécoise, ce qu'on remarque, c'est que c'est n'est pas le cas. Mais il y a des, ce qui est intéressant, c'est que si on prend par exemple le financement, c'est de la carrière universitaire, il y a des publications, mais il y a le financement qui est évidemment, ce qui nous permet de publier en grande partie, ça nous permet de, oui. de bâtir une équipe. Le financement des jeunes profs, peu importe leur genre, donc homme ou femmes, est le même jusqu'à peu près l'âge de 33 ans, 34 ans. Après ça, on voit que les deux courbes s'écartent et que les hommes obtiennent davantage que les femmes, à peu près à l'âge où les femmes ont le premier enfant, et que vers la fin de la carrière, les deux courbes tendent à se rapprocher. Donc, en termes de financement, on voit effectivement un effet de l'âge. Par contre, en termes d'impact scientifique, les différences demeurent, selon nos données à l'échelle québécoise. Donc, au même âge, pour la même discipline, les femmes sont moins citées. Que, oui. que leurs collègues. Je voudrais revenir sur l'aspect disciplinaire. Dans notre oui. étude, on montre clairement qu'il y a des domaines masculins. Le génie en est un, l'informatique oui. en est un, et la physique en est un. La chimie est un peu plus féminisée que tout ça, le domaine médical est davantage, mais dans l'ensemble, le domaine médical est masculin, sauf ce qui touche ce qu'on appelle en bon français le care. Oui. Donc, euh, les sciences infirmières, la psychologie de l'enfant, les sciences de l'éducation, euh, le travail social sont dominés par les femmes. Dans une proportion de pratiquement de deux femmes pour un homme, en fait, dans, oui. dans ces cas-là. Par contre, ce qui est démoralisant, je suis désolé d'avoir des résultats comme ça. J'aurais espéré avoir des, des, des meilleures nouvelles, mais c'est que même dans ces disciplines-là où les femmes sont majoritaires, leur impact est en dessous de celui des hommes.
1: Oui, il y a des niches où les femmes sont plus nombreuses, mais c'est une question d'intérêt. Professeur Brochu, vous aviez fait à la chaire Maréchal aussi une petite, un petit sondage à propos, justement, de l'intérêt des filles pour les sciences de la vie. ou pour,
3: euh... Oui, en fait, bon, un sondage, je ne je pense pas qu'on peut caractériser de sondage, mais c'est plus euh, des observations que les professeurs euh, Font au sein de, des cohortes d'étudiants, ce qu'on ce qu observe, c'est que lorsqu'on offre des projets qui, sont, euh, qui ont un impact social direct ou euh, dans lequel les femmes ou les étudiants en général puissent, puissent voir un impact social, on, ces projets-là vont intéresser plus les filles, nos étudiantes féminines, que euh, que les autres projets. Ils vont aussi intéresser les garçons, mais les filles vont se retrouver plus euh, dans ces projets-là.
1: Donnez-nous un exemple.
3: Bon, par exemple, euh, l'aéronautique. Si on présente l'aéronautique comme une simple construction de pièces d'avion et de moteurs, euh, les femmes euh, vont moins s'y intéresser que si on leur dit qu'en travaillant dans le domaine aéronautique, ils vont contribuer à alléger les avions, par exemple, et que l'allègement des avions va faire en sorte qu'on va produire moins de gaz à effet de serre et que ça va être bon pour l'environnement mm -hmm. donc dans, quand on présente l'aéronautique de cette façon-là les femmes vont s'y intéresser plus oui,
2: donc dans ça. une perspective d'impact social si on veut que la recherche ait un impact social ça prend davantage de femmes donc les femmes pensent à l'impact social
1: oui, davantage c est, c est que les qu hommes, observe, ce qui est fort intéressant euh, tout à fait ouais. on parle beaucoup de la place de la maternité de la famille, vous disiez mmh. vers à peu près 30 ans parce que maintenant les femmes ont tardivement des mmh. enfants, donc à, environ à vers l'âge de 30 ans que ça serait peut-être même une des principales raisons dans ce milieu compé compétitif.
2: Oui, et qui, qui, a, comment dire, qui, est, disons qui est sans pitié. Si vous partez pendant deux ans à un congé de maternité, c'est deux pas. ans où vous n'avez pas publié, Exactement. vous n'êtes plus à jour dans vos recherches. Donc, euh, de faire même des, des, des congés de maternité euh, super généreux...
1: Mm -hmm, comme au, au Québec? Oui,
2: c'est pas éface, exactement. Ce dit. <rire> je ne suis pas capable de le dire parce que c'est catastrophique, mais effectivement, oui. ça, ça peut être vu comme étant néfaste parce que pendant ce temps-là, effectivement, vous êtes disparu du labo.
1: Oui. puis il faudrait faire euh, machine arrière aussi pour tout ce qui est euh, les CPE, etc. Ah, parce que je... on va augmenter peut-être euh... machine arrière. Ben, ben, non, non, mais dans une
3: logique, dans une logique compétitive. En fait, le dire. congé, c'est parce qu'on l'appelle oui. congé de maternité ici. Si, euh, si on l'appelait plutôt congé parental, mm -hmm. euh, à ce moment-là et que les hommes prenaient la place qui leur revient, à ce moment-là, la femme pourrait peut-être retourner plus rapidement mm -hmm. sur le marché du travail. Puis le problème, moi, que j'ai observé avec les, les congés parentaux que les hommes veulent prendre, oui. je l'ai vécu avec mon mari parce qu'il a pris, je pense, la majorité des congés parentaux dans notre famille, c'est que c'est de de faire reconnaître cela dans son entreprise à lui, puis auprès de ses collègues, euh, les femmes qui vont prendre les congés parentaux. Euh, c'est considéré normal. Un homme qui va prendre son congé parental, les collègues vont lui dire Coudon, est-ce que tu allais? Toi, pourquoi tu restes à la maison? Mais qu'est-ce que mm -hmm. tu vas faire là? Ouais. Puis, euh, ils sont, c'est pas bien vu de, leur, de la part de leurs collègues, puis peut-être même de la part de l'employeur. Ouais. Donc, ouais. Il, il, y a, il y a des efforts à faire au niveau social aussi pour, euh, pour pouvoir euh, permettre aux femmes, juste, justement, de prendre la place qui leur revient.
0: Maintenant, ce que vous décrivez là, c'est ce que des gens pourraient appeler le problème de conciliation travail-famille. Est-ce que les universités sont très en retard sur le reste de la société ou si c'est un phénomène propre à bien des corps de métier?
3: Bien, étant donné que la première femme professeure à Polytechnique est arrivée à, dans les années 80, les politiques de conciliation travail-famille sont venues un peu plus tard quand il y a eu... Euh, une majorité, ben, pas une majorité, mais quand il y a eu un nombre critique euh, de femmes, mais actuellement, la, la politique euh, de l'école polytechnique, je sais qu'elle est très comparable à ce qu'on va trouver, et peut-être même mieux, là. moi, je n'ai pas eu mes congés parentaux quand j'étais à Polytechnique, mais peut-être même mieux qu'ailleurs. Qu je,
2: je vous dirais que ce n'est pas tant les universités, donc, que la communauté scientifique, en général, la communauté scientifique ne dira pas « Ah, oh, elle n'a pas publié pendant deux ans parce qu'elle a eu des enfants, il n'y a pas de... » Okay. On ne considérera on, on pas ça comme étant une, entre guillemets, une excuse valable. Il y a une case
3: là. où on peut le mettre. Oui, Quand dans on, les on fait demandes. nos demandes de subvention, Exactement, mais par ça, ce n'est pas la publication. On, exact. on dit toujours, si, si je mets une excuse dans la case d'excuses, si on veut, ouais. c'est un petit peu un aveu euh, que je n'ai pas assez publié. Tout à fait. Mm -hmm. Si j'ai assez publié, je ne mettrai pas d'excuse Si je n'ai rien fait de mal, je ne vais pas m'excuser. Si je mets quelque chose dans la case d'excuses... Et,
2: euh, et ça, c'est à l'échelle ouais. des organismes subventionnaires qui donc ont voulu être conciliants puis que les femmes, en grande partie, puisse expliquer oui, euh, ça, cette différence de productivité-là. Mais à l'échelle des revues et de la, donc de la communauté en général, il n'y a pas de case. Quand vous soumettez un article à une revue, vous ne pouvez pas écrire Je m'excuse, mon article n'est pas parfait parce que
1: j'allais. J'allais,
2: puis j'ai dormi <rire> deux pas. heures par nuit pendant les deux dernières années. Oui, C'est euh, un système qui est purement méritocratique.
1: Oui, donc masculin. Est-ce qu'il y aurait peut-être une petite. Historiquement
2: masculin, évidemment. Oui. Euh, puis encore là, souvent. Oui. Euh, les femmes qui font leur chemin, on va dire que c'est des tofs, implicitement à dire qu'ils ont des comportements masculins.
1: oui Est-ce qu'il n'y aurait pas une question de disponibilité? On parlait d'international. Moi, je pense beaucoup aux conférences qui sont données un petit peu dans tout, beaucoup de pays étrangers. Il faut se rendre disponible pour aller. Donc, il faut accepter de laisser les enfants à la maison au mari, puis de partir. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de disponibilité de la femme à son métier, à sa carrière, à ses...
3: Si je regarde, regarde mon cas particulier, à moi, ça, ça va bien. On, dès la naissance des enfants, euh, c'était une des valeurs familiales que l'homme et la femme euh, pouvaient faire avancer la carrière euh, également. Et même que j'irais même à dire que mon conjoint me supporte euh, beaucoup plus euh, dans, les, dans les voyages et dans les conférences parce que mon emploi euh, me demande cela, tandis que le sien ne euh, lui demande pas aussi souvent des déplacements. Euh, par contre, je ne suis pas certaine que ça se passe de la même façon dans toutes les familles. Mm -hmm. euh, et puis, euh, puis, en effet, euh, quand on, je regarde d'autres amis ou couples alentour, euh, souvent la, la femme va craindre... De, de partir, et même euh, j'en connais qui ont décidé de cesser de travailler malgré les emplois extraordinaires qu'elles avaient mmh. euh, parce qu'elles euh, trouvaient que le conjoint ne satisfaisait pas euh, la, mmh. à la tâche, ou encore elles préféraient le faire elles-mêmes
2: euh,
3: mmh. ou, ou euh, bon, euh, d'autres circonstances. Oui. – On est beau
2: dire au Québec, entre autres, qu'on a équité ou égalité des sexes. Dans mmh. les faits, ce que montrent les études en sociologie de la famille, c'est que le poids de la famille est davantage et plus élevée sur les épaules des femmes que sur les épaules des, des, des hommes. Donc, les collègues masculins voyagent bien davantage que les collègues féminins. Et le, mes collègues dans mon département, par exemple, j'ai une collègue qui me dit, dans mon couple, c'est moi la femme. Donc, évidemment, j'ai un mari, mais c'est mo moi la femme. Et donc, mm -hmm. en conséquence, c'est moi la mère. Oui. Et donc, euh, je m'occupe... Euh, je ne peux pas partir quatre fois par année euh, comme les collègues masculins oui. le font.
1: Donc, ce sont plus des raisons euh, sociales que structurelles. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres freins aussi pour les femmes? Pour, on, quand on parle de publication, des freins linguistiques de langue, parce qu'ici, au Québec, oui. par exemple, on... Je ne crois pas que la, la,
2: la langue... Je pense que la langue, c'est équivalent tant pour les hommes que, que, que les femmes. Maintenant, des, ce qu'on pourrait appeler de la de la misogynie ou des trucs comme ça, il y a des études qui l'ont démontré. La note le montre pas. La note constate ce qui se passe. Par contre, il y a des études qui ont été un peu plus en profondeur, mais à une échelle plus micro, entre autres une qui est très intéressante, euh, qui a été publiée par des chercheurs américains dans la revue PNAS, qui montre, en fait, les, les auteurs envoyé des CV équivalents, parfois avec un nom de femme, parfois avec un, autre, un nom d'homme, à des directeurs de laboratoire et demandant, comment évaluez-vous ce CV? Est-ce que vous engageriez cette personne? Et on voyait que systématiquement, on notait plus bas le CV féminin et même lorsque le directeur de labo, était la directrice de labo, était elle-même une femme. Donc, une sorte de, je vais le dire, peut-être misogynie, peut-être biais sexisme, sexisme ouais. euh, à l'échelle de l'évaluation des dossiers féminins par rapport aux dossiers masculins, même lorsque l'évaluation est faite par une femme. Ça
0: contredit un peu l'idée selon laquelle s'il y avait plus de chercheurs femmes ou de professeurs femmes, la situation tendrait à changer ce que vous dites là est très décourageant.
2: C'est-à-dire que le système, ce qu'on voit, c'est que les habitus, on pourrait dire masculins, ont été intériorisés par les femmes. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous en dites est, on, est, on est dans votre domaine. Oui, là.
3: oui. Euh, moi, c'est évident que quand, si je regarde au niveau des publications, des citations, euh, quand on cite euh, des articles, on ne connaît pas le sexe de, nécessairement de l'auteur qu'on cite parce que le nom, de, le prénom est pas écrit au complet. Donc, moi, je me questionne personnellement. Je me questionne pas à savoir si je cite un homme ou une femme. Euh, et même, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de dire, he did this work and finally, c'était une femme. C'était un chi, puis je m'en <rire> aperçois plus tard que c'était un chi ou un he, mais donc le, le genre est assez, euh, assez caché euh, si je regarde au niveau de l'embauche, moi je crois que, que Qu'être une femme, dans mon cas, et dans le, le cas de Polytechnique, qui a comme mandat d'augmenter le nombre de femmes dans le corps professoral et d'un nombre de femmes étudiantes, euh, qu'à compétences égales, il euh, y a des départements qui vont préférer embaucher des femmes. Euh, donc, pour moi, c'est positif d'être une femme. Euh, oui. Mais comme les, si les chiffres démontrent autre chose, il y a sûrement d'autres choses de cacher. Bon.
2: La grande différence entre les, les, comment dire, les tendances observées à l'échelle macro, puis les cas individuels, mais les tendances à l'échelle macro sont quand même la somme des cas individuels. Donc, ça ne nous dit qu'en moyenne, euh, mm -hmm. je veux dire, ce qui se passe, mm -hmm. c'est assez négatif. Est -ce Alors qu que dans est, certains cas, ça peut Est-ce qu'il
1: faudrait des politiques allant dans ce sens-là? On a des politiques pour les minorités, pour justement que la plupart des emplois, et c parce que c'est souvent controversé, c'est souvent par les hommes, controversé même par les femmes d'inciter à embaucher plus de femmes, d'inciter à... peut-être d'accepter de publier avec avec plus de femmes, je sais pas. C'est ce
2: très, très difficile. C'est-à-dire il peut y avoir des politiques institutionnelles, et ça, il y en a. Mmh. Il y a des politiques chez les organismes subventionnaires, mais la science, ce n'est pas nationale, elle est internationale. Donc, le, le... Comment dire? En bon français, le bottom line, c'est qu'est-ce que vous publiez? Et là, au niveau de la publication et de l'évaluation par les pairs, on ne peut pas se mettre à dire on va évaluer un article d'une femme différemment.
3: Puis, de toute façon, euh, moi, pour l'avoir vécu quand j'étais au baccalauréat, où il y avait des, des bourses qui étaient essentiellement... Il fallait, par exemple, qu'il y ait 30 des bourses de nos filles, 30 des bourses de nos garçons. Il y avait des bourses qui étaient données seulement à des femmes. Je pense que ça existe aussi encore, des bourses juste pour les femmes. Puis, euh, ce qu'on vit quand on reçoit ces bourses-là, c'est aussi euh, un peu euh, démoralisant parce qu'on se fait dire par nos collègues, tu l'as eu parce que t'es une femme. Mmh. Puis, nous, on veut pas se faire dire qu'on est bonne parce qu'on est des femmes. On veut se faire juger de façon égale aux hommes. Puis quand on est bonne, on est aussi bonne que les hommes. On n'est pas juste bonne pour une femme, mais moins bonne pour un homme. Donc, les politiques, je pense que ça nuit euh, dans ce sens-là. C'est que si j'étais embauchée parce que j'étais une femme, ben, là, ça se peut qu'il y ait des collègues qui disent « Ouais, mais finalement, l'autre aurait dû être embauchée, mais vu que c'est un homme, euh, on est obligé ah, de prendre la oui, femme.
0: » Par rapport à 30-40 ans, si on regarde, si on termine, sur une perspective historique, puis je vous demande votre impression personnelle là-dessus. On a quand même fait des bons géants par rapport à l'époque où c'était même impensable d'avoir une femme qui enseigne à Polytechnique, est-ce que l'écart entre hommes et femmes s'est réduit? Est-ce qu'il continue encore à se réduire ou si, en jugé par vos études, on doit conclure qu'on qu plafonne quelque part?
2: À l'échelle québécoise, on, on plafonne, en fait. À l'échelle québécoise, il y a eu de l'amélioration. Je me souviens d'une conférence sur la place des femmes en sciences en 2011 à l'ACFAS. Euh, ce que certains collègues avaient présenté, c'était effectivement des courbes qui montraient que ça s'était amélioré des années 80 jusqu'au tournant des années 2000. À partir du milieu des années 2000, on plafonne. Plafond en génie, on plafond en sciences etc. Euh, donc, et c'était assez intéressant, assez révélateur à cette conférence-là. Sur le panel des gens qui parlaient, il y avait huit personnes. J'étais le seul homme. Okay. Et dans la salle, j'étais le seul homme. Donc, il n'y avait mmh. que des femmes.
1: Intéressées par le sujet. Intéressées mmh. par le mmh. sujet,
2: ouais. Madame Bouchou, la chère Marianne Maréchal,
0: c'est son but premier, la place des femmes en sciences. Qu'est-ce que vous oui. pensez quand vous entendez ça?
3: <rire> ben c'est ce qu'on remarque aussi beaucoup quand on fait des, des activités euh, qui s'offrent qui sont autant offertes aux hommes et aux femmes. Euh, on voit rarement des, des hommes qui vont participer ou qui vont s'intéresser à la problématique. Euh, Femmes, si on veut. Puis, euh, ce qui était, ce qu'on a trouvé très drôle cette année, c'est qu'à Polytechnique, euh, comme ailleurs, il y a le Movember, donc le mmh, mois pour oui, euh, le mois cancer de, de la prostate. Et puis, on a eu euh, beaucoup de femmes qui ont décidé de participer au Movember. Là, vous allez trouver ça ridicule parce qu'on peut pas se faire pousser la moustache, <rire> donc. Mais quand même, les femmes se dessinaient des moustaches et ont fait des collectes de fonds et ont levé beaucoup de fonds pour la problématique masculine. Mais en contrepartie, euh, quand on a des problématiques féminines, on a l'impression que ça l'intéresse un peu moins les hommes que nous, on peut s'intéresser. Mais c'est encore l'aspect, je pense, social qui intéresse beaucoup la femme, que ce soit l'aspect social homme ou l'aspect social femmes, puis euh, même aussi euh, moi j'ai participé beaucoup avec euh, des organismes communautaires puis les bénévoles dans les organismes communautaires on va voir beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais bon je pense culturellement c'est comme ça C'est les femmes s'intéressent plus à, aux aspects sociaux
0: Bien, mais on va clore là-dessus parce que c est, c est, on pourrait continuer pendant une heure alors je vous remercie tous les deux Mar Myriam Brochu, professeure adjointe le département de génie mécanique de l'école polytechnique et co-titulaire de la chaire Marianne Maréchal et Vincent Larivière co-auteur d'une étude sur la écart entre hommes et femmes euh, en, dans les publications scientifiques. C'était Jovois pour la science, l'émission où la science et la politique se rencontrent, une production de l'agence Science Presse et de Radio-Ville-Marie. Merci à Guy France qui était à la Régie aujourd'hui. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site internet à www.sciencespresse.qc.ca et nous suivre sur Twitter à JVPLS. À la semaine prochaine. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptom et de splice De traductomes, de protéons et de foldeons, De kinomes, de protéasome mais pas du glaucome De guillomes, de signalosomes vers les lysosomes
2: Qui descend en fonction du stimulus duquel il dépendent. Pendant que Docteur Roy en ses résultats et avec son accent chinois Exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de la bourse se font en anglais, même s'il est le seul à le parler.
0: You know. Thousands that go up and down,
2: we teach them you lie. You, the next
0: candidate on, the gene is right. Pendant que Dr. Roy.